0: 第四十八章，圣地女王，您必须胸怀远大，纵然巾帼之身，当行须眉之事。一一一百三十一年的盛夏，梅里桑德·鲍德温二世的四个女儿中最年长的一个，被传召到他卧床临终的父亲面前。他发现老国王身着修士服装，躺在圣母教堂院里的宗主教宫殿内，备受折磨。几天前，在意识到自己病入膏肓后。鲍德温二世将象征王室地位的服饰置于一旁，要求他的仆人把他搬到舒适的住处，离基督的坟墓越近越好。他立下宗教誓言，身披修士斗篷，唯愿来生境愈能有所改善。他满心期望战胜死亡的主，也将在他复生之时分给他些许福分。提尔的威廉写道。但鲍德温二是没有全然将尘世的王土弃之不顾，他对自己的王位和他的家族都有重要的计划，正如26岁的梅利桑德即将知晓的那般。梅利桑德与他的三个妹妹爱丽丝、霍迪娜和伊维特都将以他们各自的方式在十字军国家的政治风云中大放异彩。爱丽丝嫁给安条克公国的伯西蒙德二世，但此时已是一位年轻的寡妇。波西蒙德二世已于前一年在与安纳托利亚的达尼什曼德突厥人作战时阵亡，年仅23岁。他的头颅在战斗中被敌人砍下，传手巴格达，献给哈里发。霍迪纳其实虽未婚嫁，但在数年之内将一跃成为这一地区闻名遐迩的女杰之一。年纪最小的妹妹伊维特，又名为约维塔，则因为在修道院的一番事业而声名远播。但他的生活从早年开始就跌宕起伏。当他还是五岁孩童时，伊维特便被卷入将其父亲从伊尔加奇之子蒂穆尔塔十手中释放的谈判中。他被人从家中带走，在鲍德温的赎金完成支付前，一直被体面的收押，这使他备受创伤。这几个女孩生来就饱受考验，乱世求生之欲将他们磨砺的坚韧顽强。这四个女孩，一半是法兰克血统，一半是继承自他们的母亲墨菲亚的亚美尼亚血统。她们都成长为圣地第二代法兰克定居者，中国感觉断而又引人注目的女性人物。随着第一批十字军战士的事迹慢慢从现实记忆中淡出，成为历史和传奇，他们交织在一起的人生故事，将会诠释东方拉丁世界日益紧张的局势和争斗。梅利桑德在她丈夫富尔克的陪同下，带着他们尚在襁褓的儿子来到父亲的病榻前。她在富尔克于一零一百二年到达圣地后不久便嫁给了他，完成了鲍德温二世与安茹伯爵在十字军东征大马士革前达成的协议。这对夫妇很快就履行了他们的王朝存续义务，诞下一位继承人，并毫不意外的给他取名为鲍德温。这本可能是梅利桑德从政治圈消失的时刻。王位先是通过结婚，再是通过生子以实现传承。他对王国的责任已经在最狭隘的意义上完成了。但梅利桑德并非甘于平淡之人。此外，在12世纪初，女王主政在一段短暂的时间内得到了各方的接受。在英格兰，亨利一世于一千一百三年去世后，将他的王位传给女儿玛蒂尔达。在卡斯蒂利亚和莱昂，阿方索六世将他的王位传给女儿乌拉卡。在西西里，尚未成年的罗杰二世由其精明干练的母亲阿黛莱德管束。女王统治并没有像后来在中世纪那样激起本能的反感，在鲍德温看来，这反而有很多值得称道的地方。所以，是梅利桑德、富尔克和幼儿鲍德温聚集在一起，直系病死的国王即将给他的王国带来巨变。将富尔克带到圣地的协议是基于这样一种理解：安茹伯爵的到来就是为了接手王位。然而，在他生命的最后时刻，鲍德温二世对于协议的内涵含糊其辞。他没有让富尔克一人成为国王，而是留下遗言，让耶路撒冷王国由一个家庭共同统治：富尔克、梅里桑德以及时机成熟后的年幼王子。这与双方在西方时达成的协议并不完全一样。但老国王有权做他认为合适的事，于是他改变了原来的计划，然后很快就去世了，于1131年8月21日离开人世。三个多星期后的9月14日，圣十自驾仪式日，富尔克和梅利桑德一同在圣母教堂由耶路撒冷宗主教梅辛勒的威廉施高并加冕。年幼的鲍德温由于尚未成年，所以没有被包括在内。而君主加冕仪式与圣诞节在伯利恒举行的传统也被打破了，于是，一切都不寻常理，地点、日期和安排方式。这个拉丁王国及其附属国的双重，以及之后可以预见的三重领导制度如何运作尚不明朗。正如大马士革的伊本·开拉尼西所述，鲍德温二世的去世使陷入一片混乱与不和之中。富尔克在登上耶路撒冷王位时，便已考虑清楚将如何行使自己的权利。他的计划多少等同于一场大清洗。远在诺曼底写作的编年史家奥德里克·维塔利斯记载了富尔克迅速掌权后带来的巨变。新王刚一登基，便将那些最初佐竹戈弗雷和两位鲍德温国王与突厥人坚决斗争、攻城拔地的领头人物，从他的辅政大臣行列中驱逐出去。并用从安如来的陌生人和其他出来乍刀的新人接替了他们的职位，于是众怨沸腾。如此草率更换人事的举动，引发了地方实力派与君主之间强硬的对立情绪。在很长一段时间里，他们把本该团结起来对付异教徒的战争技能变成了自相残杀的工具。富尔克将他自己的行政官员、城堡总管和教职人员带到了东方。并且从中另立一个排斥旧臣、以安茹人为主的王室决策圈，虽然不明智，但可以理解。他对与诺曼人有渊源的臣民表现出的偏见尤为明显。不管他们是来自诺曼底本宗，还是阿普利亚、卡拉布里亚和西西里的欧特维尔氏族、博西蒙德一世、坦克雷德以及其他著名十字军战士，皆由此出。从其掌权伊始，安茹人就屡获拔擢。而诺曼人和那些与鲍德温的蒙特耶里家族相关的人则纷纷被贬斥。最令人震惊的是，富尔克将岳父临终时的遗愿置之不顾，试图将耶路撒冷的女王梅利桑德和她在安条克的妹妹爱丽丝排挤出局。一零一百三年，丧夫不久的爱丽丝以她与伯西蒙德二世所生的两岁女儿康斯坦斯的名义，主张其有权统治北方的安条克公国。从而惹恼了他的父亲鲍德温二世，他试图证明自己无需骑马领军，也可通过外交手段保障安条克边境平安无虞，便主动向这一地区最有活力的塞尔柱领袖示好——伊马德丁赞吉、摩苏尔和阿勒颇的阿塔贝格，一位年逾半百、皮肤黝黑、头发灰白的战士，无论敌人还是追随者都对他敬畏有加。提尔的威廉在多年之后听说。这些示好的举措之中，包括向赞吉赠送了一匹配有银质马鞍和丝绸鞍褥的白马。虽然这匹快如鬼魅的骏马可能让赞吉心花怒放，但只能使爱丽丝的父亲怒上加怒。他挥军北上安条克，富尔克也一同随行。市民们为他打开城门，而爱丽丝被迫在其父亲的脚下跪地求饶。鲍德温二世打发他去安条克的两个港口城市劳迪西亚和贾巴拉居住，使爱丽丝颜面扫地。他还将安条克的摄政权掌握在自己手中。然而，当鲍德温刚一驾崩，富尔克初登王位，爱丽丝便在独己运。一个极其奸诈歹毒的女人，提尔的威廉不无僭越地指责道，但他也承认，爱丽丝背后突然出现了强大的舆论力量。以及富尔克执政之初，其他权贵对他顾虑重重。自封为安条克女亲王的爱丽丝，在争夺权力的过程中得到了的黎波里伯爵庞斯和埃德萨新伯爵若斯兰二世的支持。这两人都渴望在各自伯国的事务上保持一定程度的独立。为了让三人都听命于己，富尔克不得不调兵遣将，与庞斯打了一仗，以确保伯爵在的黎波里保持恭顺姿态。并且在安条克强行设立了一个由王室司旧长雷纳德马祖瓦尔领导的王室政权。这种不和谐的状况在拉丁人中极为罕见。在大马士革，伊本开拉尼西惊异地注意到自相残杀，死者甚众。然而，富尔克面临的问题远没有结束。他刚使安条克河的黎波里屈服，回到耶路撒冷，旋即发现更多的叛乱正在酝酿。这些精心策划的叛乱意在支持爱丽丝的长姐，她的妻子梅里桑德。审视一千一百三十年初的这些事件，就不难得出结论：富尔克的很多麻烦都是咎由自取。他自信鲍德温二世的临终遗愿不会强加于他这位德高望重的老国王，在各个他地下的墓穴中尸骨未寒就蔑视礼节。从上台统治的一开始，就试图把梅利桑德从政府的事务处理中排挤出去，但梅利桑德并非逆来顺受之辈，且不乏支持者。富尔克因为自己的盲目乐观而遭受了一场全面的反抗，领头的是这个拉丁王国的两位首要贵族：出身名门的雅法伯爵勒皮塞的于格，以及勒皮的罗马努斯，后者是外约旦。耶路撒冷以东约旦河两岸土地的前任领主，根据提尔的威廉在数十年后所记载的一个带有恶意毁谤性质的故事，麻烦源于勒皮塞的于格，年轻高大，英俊潇洒，剑艺高超。据说与他的远房堂妹梅丽桑德有一段风花雪月之事，流言甚嚣尘上。伯爵与女王过从甚密，而且似乎有很多佐证。威廉写道。却没提及这些证据是什么，因此出于一位丈夫的嫉妒心理，据说国王深恨此人，无法释怀。这个故事不过是一种罗曼蒂克式的奇谈罢了，与八卦绯闻无甚差别。余格不满的根源绝非他对唐韦的偷香窃玉，而是对新国王为所欲为、践踏其所在大家族的利益且边缘化梅丽桑德女王的深切忧虑。在一七一百三年最高评议会的一次集会上，这些问题已经到了一触即发的关头。一位忠于国王的领主凯撒里亚的沃尔特当庭指控于格大逆不道，图谋杀害福尔克。于格要求比武决斗以捍卫自己的荣誉，却没有在约定好的时间出现，很可能是受到奇奇埃莫拉塔的压力所致，因为沃尔特系由他早先婚姻所生。于格在其本人缺席的情况下被判有罪，他以能想象得出的最愚蠢的方式做出了回应，乘船前往法蒂玛王朝控制下的亚什基伦城，同意了一项相助穆斯林、武力对抗耶路撒冷国王的条约。一时之间，法蒂玛王朝的袭扰部队频频入侵我国领土，肆无忌惮之狂。太罕所见闻，提尔的威廉写道：“正如爱丽丝公主不自量力。”企图借讨好赞吉一样，勒皮塞的于格此时也发现自己由于轻率鲁莽而承受其宗主的雷霆之怒。富尔克将范进的亚什基伦部队赶走后，便率兵将于格围困在雅法，很快就迫使他屈膝投降。因为这座城市的市民拒绝与他们的国王作战，于格被剥夺了他的封地，并被判罚从王国放逐三年。他可能庆幸自己死里逃生。但也只能苟且偷安一时。在乘船返回西方前，于格在耶路撒冷料理自己的事务。一天夜里，当他正坐在一条以皮货商店闻名的街道上玩骰子时，一名来自布列塔尼的骑士出手袭击并刺伤了他，于格几乎丧命。他一直等到伤势痊愈后才离开耶路撒冷王国，但不久之后就死于阿普利亚。西西里国王罗杰二世同意他在那里避难，并赐予他领主身份。现在又轮到富尔克承受压力了，他拒绝承认自己参与此事，下令对出刀的骑士处以肢解之刑。尽管他只是行刑,刑官，不要割下受害者的舌头，唯恐旁人说他想隐瞒真相。但富尔克仍然无法钳制悠悠众口，这些言论无论公平与否。都谴责他对一个身具高贵血统的人进行可耻的攻击，他也无法罔顾这样一个事实。他试图阻止梅利桑德扮演一个积极的政治角色，却造成了他本可以避免的麻烦。就算不挑起内战，也已经有足够多的危险迫在眉睫了。法蒂玛王朝已经表明，他们对进攻王国南部领土的欲望分毫不减。北方的安条克伯国和埃德萨伯国承受着愈来愈大的压力，暂即从摩苏尔和阿勒颇，拜占庭皇帝约翰二世科穆宁从安纳托利亚和里奇里乞亚对这两个十字军国家交相加工。富尔克迟钝地认识到，与他的妻子及他的派系相斗，只能毫无意义地干扰真正能巩固其统治的事物。已经135年，他退让了。同意按照鲍德温的要求与他共同统治，这是改弦易辙之举。国王变得如此溺爱王后，以至于他着力平息他之前被激起的怒火。威廉继续写道，甚至在一些无关紧要的事情上，他也要在王后知情并相助的情况下才有所举措。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。